0: Boa noite povo de Deus, graças a Deus estamos mais uma vez nesse culto online e este momento e o momento da palavra, muito obrigado por estar você ter paciência com a gente e nós estamos aqui pronto para servir você, trazer a alegria ao seu coração, trazer uma palavra ao seu coração, você que está assistindo lá na sua casa, na sua sala ou no seu carro. Tá bom? Também então, você está, você, amigo que está pela primeira vez, está conseguindo é, é, se antenar, ou se conectar com a gente. Nós somos essa família, da Pastor de Manaus, tá ok? Então, eu, tenho, eu, eu quero aproveitar o máximo desse tempo abrindo as nossas Bíblias em assim, Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Esse capítulo tem, tem sacudido meu coração, esse capítulo tem movido meu coração para muitas coisas. E como. As, Sabe, como, como nós podemos ser uma igreja forte, uma igreja poderosa. Amém? Antes de nada, eu quero eu quero orar ao Senhor para Deus trazer revelação da palavra ao nosso coração. Para que Deus possa trazer conhecimento ao nosso coração, ao nosso entendimento. E que hoje você e eu aqui ainda, nós possamos sair daqui felizes com, 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 com a palavra dentro de nós. Que essa palavra que vai mover meu coração a mudanças feche seus olhos onde você está meu pai, nós queremos te agradecer nessa noite muito obrigado Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e estamos na tua casa, Senhor Deus nós aqui, e meus irmãos lá na sua casa, mas nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos Senhor, de trazer de explanar a tua palavra trazer a palavra da vida, essa palavra que muda a vida das pessoas meu Deus, eu quero nesse momento pedir por esta mulher, talvez que está me ouvindo aí, que está Senhor Deus triste, está Senhor com medo, mas Senhor eu, eu repreendo todo o espírito mundo e, e, e mando embora em nome de Jesus Senhor, venha tranquilidade para poder ouvir, o, o, ouvir a Tua Palavra, vem trazendo revelação, vem trazendo conhecimento da Tua Palavra nessa, nesta noite meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dando continuidade aqui queridos, então nós estamos aqui, eh, já eh, essa pandemia está indo embora, mas talvez você já tenha ouvido, tenha ouvido dizer assim que muitos comentários estão surgindo ali sobre as igrejas, que as igrejas não serão as mesmas que as igrejas teriam que ter mudanças em algumas áreas da vida deles dentro da organização da igreja mas eu quero te trazer hoje sabe que, é, 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 que tipo de mudança talvez nós podemos até mudar mas uma coisa que nós não podemos mudar são os princípios sabe que os valores nós não podemos mudar isto a nossa essência não mudará isso não pode mudar os princípios, a nossa essência não mudam, elas continuam dentro da programação, elas podem mudar porém, a palavra a palavra que está dentro de nós os princípios que estão dentro de nós, a nossa essência, como nós somos, essa igreja não pode mudar, somos conhecidos a igreja do amor, essa igreja que ama, essa igreja que cuida, nós queremos cuidar bem de você, ah meu irmão agora a pergunta é como nós podemos, como nós podemos ser uma igreja relevante, como nós podemos ser uma igreja poderosa pós-pandemia. O essa igreja esse é uma pergunta como nós podemos ser, né? Agora, vemos aqui algo interessante nesse trecho aqui que nós estamos vendo, sabe, aqui nessa nessa leitura que nós vamos estar fazendo em Atos, capítulo capítulo 2. 2. Vamos lá. Atos, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, Glórias a Deus. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. É um trecho que é muito conhecido, porém é rico. Nos ensina princípios. E que, tanto se você e eu, nós colocamos em prática, isto, essa cidade saberá. O Deus a quem nós servimos. Essa, essa cidade de Que esse evangelho a qual nós pregamos. É o evangelho de poder. O poder que muda. Que transforma a vida do homem. Que muda o destino dos homens. Ei você jovem que está ouvindo ali. Sabe que esse Cristo que nós pregamos. Esse evangelho que nós pregamos. É o evangelho de poder que muda. Que transforma a vida dos homens. Olha só. Vemos aqui. Atos capítulo 2 versículos 42 ao 47. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. Esse versículo é fantástico, poderoso. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o, pro, o produto entre todos. entre todos À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unanimemente no templo. Isso é fantástico. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração isso é fantástico, versículos 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, que coisa linda, nós vamos estar analisando aqui passo a passo, como realmente é a situação aqui? Como que esse povo vivia e de maneira como nós podemos hoje ser uma igreja poderosa pós pandemia? Como nós podemos ser uma igreja relevante pós pandemia? Essa igreja que essa cidade precisa conhecer. Essa igreja que esse mundo precisa conhecer. Essa sabe que esse evangelho, essa igreja que as pessoas que moram ao meu redor, ao redor da minha casa, eles precisam saber o Deus a qual eu sirvo. Oh, meu querido irmão. Agora... Interessante, o melhor, uma igreja relevante e poderosa é que age em todo o tempo, no meio da pandemia e pós pandemia, uma porque, na, porque nada pode parar a igreja de Cristo. Olha que disse em Mateus 16, 18. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. A parte desse versículo. Oh, meu querido irmão, nada pode parar. Uma igreja poderosa, ela, ela age na pandemia, pós-pandemia, com, com pandemia, sem pandemia. Ela se move, sabe, com a presença de Deus. Essa igreja que vai realmente é, 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 aparecer nesses últimos dias. Oh, meu querido. Esse, olha só quanto mais, olha só a igreja aqui, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. É, é como aquela planta, o bambu. O bambu, quanto mais você corta ela mais, sabe, se, se multiplica, aumenta mais. Oh, meu amigo, meu irmão, e, e, isso é importante. Eu queria te mostrar aqui uma foto. É como esse, esse pé de mangueira. Sabe o que acontece? As pessoas cortaram, as pessoas queimaram. Porém, havia uma coisa que, que esse pé estava do lado de uma fonte de água. Aí que faz diferença. Sabe o que? ainda ela estava cortada, estava queimada, mas ela estava dando fruto, eu vou te mostrar esse vídeo, ou, ou essa foto, perdão, mas irmão, mas é assim que o povo de Deus, o povo de Deus sabe que nos intimida, o povo de Deus não tem medo a nada, ela vai crescer do meio da pandemia, diante das ameaças, diante das circunstâncias, ela prevalece, porque nem as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a igreja não é do homem, é igreja do meu Senhor, isso é, uau, isso é realmente o, esse evangelho que nós estamos falando, Oh meu irmão, vemos aqui queridos irmãos, a igreja possuía algumas, um, pontos assim poderosos, pontos fantásticos dessa igreja, algumas características, primeiro aqui nós vemos dentro desse trecho, que nós estamos meditando em Atos capítulo 2, do, do 42 a 47, ele disse aqui ó, oh, Algumas características que há é aqui. Ela se reunia no templo e de casa em casa. E nós estamos motivando a todo mundo hoje. Sabe que a cada casa uma célula. E nós queremos, sabe que, ser essa igreja. Hoje eu estou hoje eu quero falar para a igreja de Cristo, hoje eu quero falar para essa igreja, a família da Páscoa de Manaus, eu não estou falando para esse prédio, eu estou falando para eu, igreja, você, igreja, nós, o corpo de Cristo, esse corpo de Cristo que se move em, em, em diversas situações, que está pronto para servir, pregar a palavra, o evangelho de verdade, esse evangelho de poder, que muda a vida das pessoas, ah, meu irmão, essa característica, ela se reunia na no templo e de casa em casa eles se reuniam que mais outra das características que eu gosto fantástico é isso ele ela tinha profundo compromisso com a palavra de Deus na doutrina e também com a celebração festiva era um povo que celebrava ao Senhor mas também sabe que eles amavam amavam a palavra de Deus amavam esse livro amavam eles zelavam por esta palavra. que mais, queridos? Olha só o que mais nós vemos aqui. Esse, esse. Este povo, essa igreja, eles eram envolvidos profundamente na ação social. Eles estavam cuidando das viúvas, dos órfãos. Eles, eles estavam preocupados pelas pessoas que estavam necessitadas. A Bíblia disse que eles vendiam suas, as suas casas e eles repartiam. E todos viviam em comum. Sabe, irmãos, isso que é uma igreja relevante, uma igreja poderosa nesses últimos tempos. Quantas pessoas estão precisando? Nós temos o nosso SOS, paz. Nós estamos preocupados por aquelas pessoas. Nós estamos preocupados por essas, essas viúvas. Nós estamos preocupados pelos órfãos. As pessoas que estão necessitadas nós essa igreja relevante é uma igreja poderosa que vai fazer diferença pós pandemia e, e, e independente das circunstâncias que mais outra das características que que eu vejo fantástico meu irmão isso é fantástico aqui olha só eles não somente queriam ganhar almas, eles queriam discipular as pessoas, ganhavam, cuidavam, discipulavam, eles estavam cuidando dos novos convertidos, eles estavam se cuidando uns aos outros, isso é realmente nosso, isso é o nosso coração aqui na igreja, conhecido como a igreja das duas asas, culto de celebração e as células e o centro é o MDA, o discipulado, meu irmão, aqui está, o oh, que mais eles faziam? Oh, meu irmão, ela tinha uma grande comunhão dentro dos muros e também simpatia pelo lado de fora. Eles dentro da igreja, eles viviam em comunhão, eles viviam numa unidade. Porém, também fora da igreja as pessoas gostavam muito deste povo. Havia um diferencial, a unidade, a comunhão. Isso é que hoje em dia está faltando. Nos nossos dias, nós vivemos tempos assim. As pessoas se tornaram egoístas. Eu quero para mim, eu, eu, eu quero. Porém, nós, nós estamos falando de uma igreja que vai fazer diferença. Uma igreja poderosa. Uma igreja, sabe que, que, que faz diferença na sua cidade, na nossa nação e no mundo inteiro, meu irmão. Essa igreja aqui, que, que, que vive unida anda em unidade, de um só pensamento, oh, meu querido irmão. E as pessoas de fora veem isso, que há, há um diferencial nesse povo que vivia. Eles não somente falavam, se não praticavam o que eles falavam. Oh, meu amado irmão, vamos olhar. Eu, eu quero convidar você, nós olharmos aqui, esse livro de atos. Que, que livro fantástico, que nos ensina coisas grandes, poderosas. Vamos olhar esse, essa igreja. A igreja de Jerusalém, a igreja do Livro de Atos, como exemplo para no, no, nos nossos dias, para mim e para você. Eu como igreja, você como igreja. Ô, meu irmão, primeiro aqui, era uma igreja que estava dedicada à palavra, à palavra de Deus. Olha só, disse bem claramente que e, e, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, estavam sempre vendo, estudando, não somente adquirindo conhecimento, senão vivendo essa palavra. Essa palavra dentro de mim se tornou um poder. Essa palavra dentro de mim muda a minha vida, a minha história. Ô, oh, meu irmão, olha só, nós vemos aqui, perseverava na doutrina, versículos 42, aqui, na... na na Bíblia, perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja desde Jerusalém debaixo, foi iniciada debaixo dos, dos, dos fundamentos da verdade, dos fundamentos da palavra, a igreja começa com o um derramamento do Espírito Santo, meu irmão, a glória de Deus vem e se derrama na vida dos crentes e a vida dessas pessoas muda, Oh, meu irmão, como é que quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Quando o Espírito Santo entra na minha vida, possui a minha vida... Ah, meu irmão, é uma bomba atômica, é uma, é, uma, é, uma, é uma ameaça para o inferno. Ei, você crente que está ali, meu irmão, nós precisamos permanecer nessa doutrina. Precisamos conhecer esta palavra, não somente conhecer, senão praticá-la, viver essa palavra. Eu e você, nós precisamos fazer isso. Estes homens... Esses homens eram homens como você e eu. Ah, meu irmão. Mas eles perseveravam. Eles amavam. Eles se deliciavam na palavra. Eles buscavam. Ei jovem que você está me ouvindo Sabe que inclina seu coração Na palavra Aqui está o GPS Que te levará em direção sabe que Dos propósitos de Deus No teu caminho meu irmão Não há mais tempo a perder Não há mais tempo a perder amigo Não há mais tempo a perder Oh Ah meu irmão Precisamos nós mais do que conhecer Praticar a palavra Aqui igreja a igreja de Cristo experimenta um grande derramado do Espírito Santo. A pregação se torna uma pregação cristocêntrica. É Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim e diz assim. Sabe o quê? É porque é Ele o caminho. É Ele a verdade. É Ele que a vida não tem mais outro caminho. Oh, meu querido irmão. A pregação é cristocêntrica naquela época. Oh, meu irmão. E a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Eles continuavam. Os novos crentes estavam aprendendo a se deliciar. A manusear a palavra de Deus. A viver seus princípios. Eles vão vivendo. Enquanto eles vão vivendo, Deus vai se movendo de maneira poderosa, meu irmão. Porém, ao longo dos tempos, nós vemos que havia um desvio os desvios da verdade, isso não falta, o inimigo, em alguma maneira, ele vai querer tirar você fora do propósito, fora do alvo, surgem as heresias, as heresias surgem, surgem aí, e muita coisa, os movimentos, eles vão se levantando depois, mas uma coisa bem interessante... Eu, deixa eu te dizer aqui. Por que eu estou movendo o seu coração assim? Isso é para mim também. Eu como pastor. Eu preciso, saber que me encher muito mais. Conhecer e praticar esta palavra todos os dias. Oh, meu irmão. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Esta palavra dentro de mim, dentro de você. Se tornará poderosa, meu irmão. Ele tem zelo pela sua palavra, uma igreja fiel, não pode negociar a palavra de Deus, uma igreja fiel, não pode mercadejar a palavra de Deus, uma igreja fiel, não pode estar realmente assim, negociando com a palavra de Deus, Oh, meu irmão, Deus está às portas, Jesus está as portas, nós precisamos, precisamos acelerar isto, este processo, Segundo ponto aqui que eu vejo aqui interessante, interessante aqui, o que que havia nessa igreja? A Bíblia diz assim, versículos 42, perseveravam na oração. Sabe que irmãos, este é que faz, é um grande diferencial de uma igreja, uma igreja relevante, uma igreja poderosa pós pandemia, uma igreja que ora, uma igreja que busca a face de Deus, isto é que fará diferença. Oh meu irmão, aqui, esta igreja em Jerusalém, não somente possuía conhecimento acerca da oração, não, eles de fato eram uma igreja que oravam. Eu quero convidar você, amigo, você, irmão, que está me ouvindo ali. Ei, você que está me ouvindo. Ei, você que está me ouvindo aí. Escute só. Você ia ter um tempo, tempos bons, que você orava, se levantava nas madrugadas, porém, você está, está caminhando pelo deserto. Mas eu convido você a sair desse momento. Acabou seu deserto, entra, volta ao primeiro amor. Esse é o primeiro amor que levará você a um novo nível, a experimentar coisas grandes. Diz em Deus, o tempo está acabando, meu irmão. Vamos, oh querido, importante, esta era uma igreja que perseverava na oração. Versículos 42, ai ah eles de fato oravam, não simplesmente conheciam, sabiam da oração, senão eles de fato oravam bastante, eles, eles dependiam mais do poder de Deus do que dos próprios recursos humanos, isso é que nós hoje em dia nós estamos precisando, uma manifestação gloriosa do meu Deus, do poder de Deus na vida das pessoas, nessa cidade, neste país e no mundo. Tudo depende de você, a oração. A oração é que faz toda a diferença, meu irmão. Oh, essa igreja não dependia simplesmente de coisas, recursos humanos, eles dependiam do próprio poder de Deus. Nós vemos aqui exemplos, Atos capítulo 14, todos unanimemente perseveravam na oração. Oh, Atos capítulo 3, 1, os líderes da da igreja, iam orar, ou oh, meu irmão, eles estavam subindo às três horas da tarde para orar ao templo, e aí quando eles vão subindo, o poder de Deus se manifesta, isso é poderoso, isso nós podemos dizer ser assim, uau, porque eles viviam de fato uma manifestação gloriosa do nosso Deus, esse que nós precisamos hoje em dia, ô oh, meu irmão, basta de nós vivemos neste nível, no melhor, no bom, Saíamos do bom e entremos no melhor de Deus, eu convido você, desafio você, meu irmão, a igreja, vemos aqui capítulo 4 de Atos, a igreja sobre a perseguição, sabe o Aí ela começa a orar, ela busca Deus na oração, e o lugar se estremece, teme, e o Espírito Santo desce, meu irmão, é isso que nós precisamos, olha só, capítulo 6 de Atos, versículos 4, a liderança em que a maior propriedade, se a prioridade é a oração e a palavra, eles definem algo aí, dizem que não é bom enquanto nós nos nós, nós sirvamos a mesa das viúvas. Não, não. Enquanto nós, sabe que, estamos servindo, eles vão servindo, nós vamos se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Isso é que nós precisamos hoje em dia. Você que é líder, você que é pastor, nós, eu que sou pastor, precisamos, cada vez mais, está voltado a 100%, sabe o que? A buscar, a buscar em Deus. Olha só, Atos capítulo 9, versículos 11, o primeiro sinal de Deus, sabe o que? É onde, onde Deus... Deu Ananias, Deus traz uma revelação e vai em busca, manda em direção de Paulo, o Saulo, a conversão de Saulo. Capítulo 12, versículo 5 de Atos. Aqui vemos Pedro está preso, mas havia na igreja uma oração incessante. Isso realmente é mais do que o conhecimento da oração, sino a prática. Isso que você e eu, nós precisamos cada vez mais. E, e eu creio que nós estamos indo nesse caminho. Eu, nós estamos indo nesse caminho. E vamos em frente. Ah, meu querido irmão, nós vamos indo aí. Se nós vemos, versículos 28, Paulo ora pelos enfermos na ilha de, de Malta. Deus se manifesta. A causa da oração. Relacionamento profundo com Ele. Uma intimidade com Ele. Isso que nós precisamos. Você, isso é uma igreja relevante. Uma igreja poderosa. Que vai fazer diferença nesses últimos tempos. E como resultado disso. Olha como. Versículos 43 diz assim. Havia temor de Deus na igreja. A igreja não era bagunçada. Havia temor na igreja, dentro da igreja. O temor a Deus, porque Deus estava se movendo. Hoje as pessoas já estão acostumadas com, sabe que, a, a, misturando as coisas, fazendo da igreja algo tão simples. Não! este é a casa de Deus, onde Deus se move. Eu preciso ter reverência. Sabe que chegar na casa de Deus, meu irmão? Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Deus, Deus é santo, e você que é filho dele, mantenha seu coração santo. Você que é filho dele, mantenha seu coração santo. Sabe o que? Não brinque com as coxas de Deus, meu irmão. Vamos. O que mais? Quarta coxa, eu vi aqui, versículos 43. Disse assim. Olha só, o que, que que vai dizer assim? Havia perseverança da intervenção extraordinária de Deus. Olha só, havia, a presença de Deus estava se movendo. A presença de Deus era, sabe, era literalmente visto nesse lugar, na igreja de Cristo. Oh meu irmão, isso é, havia uma manifestação extraordinária de Deus. Deus estava presente nesse povo, Deus estava presente nesse povo. Eu vou te dizer aqui meu amigo que está me ouvindo, e Deus está neste lugar também, Deus está neste lugar, Deus está aí, onde você está também aí, Ele quer te dar, Ele quer te dar uma oportunidade, Ele, Ele quer te dar uma oportunidade, sabe irmão, vamos, Eu convido você, ah meu irmão, vemos uma manifestação poderosa, Atos 3, o paralítico é curado, Deus se move grandemente, 4, o lugar onde a igreja treme, sabe irmão, Deus vai operando milagres extraordinários ali, e muitos sinais vão acontecendo, porque Deus está nesse lugar, e eu quero te dizer aqui, essa é uma igreja que busca agradar o coração de Deus, esta é uma igreja que busca agradar o coração de Deus, e nós estamos aqui, eu quero eu quero muito mais, muito mais e muito mais. Oh, meu irmão, hoje há dois extremos na igreja. Aqueles que negam os milagres. Graças a Deus aqui todo mundo crê. Mas no, no meio lá de fora. E aqueles que inventam milagres também. Há dois, dois casos aqui. Uns que negam os milagres de Deus. Mas existem outros lugares que inventam milagres. Mas aqui não se inventa, aqui não se nega nessa nessa família da Pastor Church, não aqui nós acreditamos nos milagres de Deus, e muitos milagres aconteceram na tua vida muitos milagres aconteceram na tua vida você já viu, por isso é o é, é Deus que nós, nós estamos falando oh meu irmão, outro aqui ponto importante meu irmão, uma igreja aqui, havia uma igreja que tem entusiasmo, essa é a igreja que vai fazer diferença uma igreja pós pandemia, uma igreja forte uma igreja relevante, uma igreja poderosa meu irmão, é? que vai Fazer diferença nessa cidade, olha só, o entusiasmo no culto, ninguém vem com engessado, a, a, a liberdade para levantar os braços e dizer: Glória a Deus, louvado seja Deus, pastor. Eu não posso falar isso, pelo, pelo, pelo menos, vale Uau, glória a Deus, isso vai ser bom demais, meu irmão. Olha só, que mais, o culto era um lugar fantástico, eles amavam a a estar na casa de Deus, oh meu querido irmão, olha só, olha só, que disse aqui, Salmos, Salmos 27, versículos 4, olha só que ele vai dizer, dizer aqui, ó, uma coisa é peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo que havia nesse homem de estar na casa de Deus. Para ver, ver a beleza da sua glória e ver, sabe, que é a face de Deus. Sentir experimentar a Deus. Ah, meu irmão, esse deve ser o desejo do seu coração, do meu coração. Sabe, nós precisamos, vamos... Que mais, nós vemos assim, uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus e adorar a Deus. Venha, se derrama diante de Deus, busque o Senhor com toda a sua força, meu irmão. Que mais, nós vemos aqui, oh, uma igreja que vai fazer diferença nesses tempos é A comunhão no templo, você sabe que é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. Eles sempre estavam, estavam em comunhão, estavam unidos. Uma igreja unida sempre vai crescer, vai avançar uma igreja unida, o povo, o povo lá de fora verá e dirá, este povo é diferente, esse povo não é, não é egoísta. Teve gente que veio a receber a sua cesta, o kit emergencial, disse assim, vocês são diferentes, somos. Há uma coisa que se vê, nós servimos com alegria, isso que há dentro de nós, Alegria do Senhor dentro de nós. O que mais? Nós vemos aqui o louvor da igreja. Era constante, meu irmão. Esse é fantástico. Versículos 47. Uma igreja alegre que canta e surta e dança na presença de Deus. Sabe que ela manifesta alegria. Uma igreja viva que tem um louvor fervoroso, contagiante. É, essa alegria contagia nos outros e a, o povo começa a ver experimentar coisas grandes e gostosas, o louvor que agrada a Deus, tem a sua origem em Deus, tem o seu propósito de exaltar o grande Deus, o Senhor de toda a terra, oh glórias a Deus, louvado o nosso Deus, sabe irmão, isso que Vai, quando você vai louvando a Ele, Ele vem e se manifesta na vida das pessoas. Aí, o a quebrantamento, a, a salvação, a conversão, a libertação, a restauração, meu irmão. Oh, glória ao, ao nosso Deus. O que mais? A alegria da igreja era passávado. Eu vou dizer os limites. Por quê? Porque, meu irmão, era uma igreja que transbordava era uma igreja que transbordava de alegria, Atos capítulo 5, do 40 ao 42. Ele, os apóstolos são açoitados pelo sinédrio e retiram-se regocijando. Eram uns homens diferentes. Eles não somente se alegavam com as coisas boas, mas ainda no sofrimento eles glorificavam ao Senhor. Não é como crentes dos últimos tempos. Eles reclamam e dizem: Por que o Senhor permitiu? Senhor, por que o Senhor permitiu? Eles saíam se regocijando, transbordavam de alegria. Nos momentos das circunstâncias, eles sofriam chicotes. Sabe quem eles davam glórias a Deus? Ah, meu irmão, isso que é preciso. Essa é uma igreja que vai fazer diferença nesse pós-pandemia, meu irmão. Deus nos abençoa grandemente. Olha só que mais. Os discípulos aqui, nós vemos aqui, Atos capítulo 13, versículo 52. Os discípulos em Antioquia, da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Oh, meu irmão, uma igreja que transformava o sofrimento em adoração. Eles não ficavam, senhora, me enganando, não. Eles se alegravam em Deus. Eles sabiam que Deus é com eles. Oh, meu querido irmão, eu queria finalizando aqui. Eu queria finalizando aqui nesse momento. Eu vou lhe pedir mais uns minutos. Mas escute só, Deus de esta igreja que é, que precisamos nesses últimos tempos. Muitos estão dizendo como será, que será, como serão as igrejas. Mas porém, igreja, uma igreja poderosa uma igreja relevante pós-pandemia, é esta igreja, essa igreja é poderosa, que ama, que valoriza os princípios, que mantém a comunhão, que sabe o Uma igreja feliz, alegre, oh meu irmão, aqui disse assim, que valoriza a comunhão, os crentes tinham prazer de estar juntos, e onde sabe que, irmão, onde desce o olho do Espírito Santo, aí há a unidade entre os entre os irmãos, um come na casa do outro, um assa um tambaqui, todo mundo vai desfrutando, vão se alegrando, desfrutando dessa comunhão tão gostosa, meu irmão, oh meu querido irmão, e aonde a alegria, cessam as brigas, cessam as pelejas, porque a alegria é a unidade dentro desse povo, oh meu querido irmão, aí que, aonde realmente há alegria, aí, quando cessaram as contendas, cessaram as brigas, surge o perdão, que coisa linda. E vem os milagres acontecendo, porque todos estavam juntos e partiam os, a, a, a comida, o pão de casa em casa. comia cada um. Ô oh, meu irmão, isso é fantástico. Vamos lá, aqui correndo um pouco. Olha, os corações eram sensíveis para ajudar as pessoas. Cada um se preocupava, como está fulano, como está fulano, está precisando. Aí iam levando, su suprindo as necessidades dos irmãos isso é bom, isso é uma igreja relevante, uma igreja poderosa, que vai fazer diferença pós-pandemia, meu irmão, Ai, ah, meu irmão, os crentes se convertiam, também o seu bolso se convertia, meu irmão, não era aquele mão de vaca, não, 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 ele se convertia também, eles, o coração e o bolso se convertiam, os crentes eram generosos, isso é lindo, poderoso, Oh, meu querido irmão, encararam a graça, a contribuição para que o evangelho continue. Continue. Quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Ele disse que eu amo essas pessoas que ainda não conhecem meu Cristo. Eu preciso que eles conheçam. Eles dão a sua sofrência ofertas, e o evangelho continuava crescendo, Ah, oh, meu querido irmão, que mais, uma igreja que produz impacto na sociedade esse tipo de igreja que eu quero aqui na cidade, que nós já somos nessa cidade, nós estamos caminhando nessa direção, uma igreja que impacta aqui na sociedade isto é uma igreja relevante, uma igreja poderosa Oh, meu irmão pelo estilo de vida que eles tinham Ah, oh, meu irmão Havia a simpatia de todo o povo, gostava dos evangélicos, gostavam dos crentes, versículos 47. Ah, oh, meu irmão! A igreja era comprometida com a verdade, a igreja não era legalista, sabe que a igreja era piedosa, a igreja ia em frente buscando mais a Deus. E as pessoas, as pessoas se sabe que vinha, porque a presença de Deus, como um magnetismo, ela puxa, o magnetismo ela atrai. As pessoas dizem que, que lindo essa, essa família, essa moça, esse jovem. A maneira de viver diferente era atrair. Oh, meu irmão, que coisa linda. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. E eles contagiavam. Que a sua vida seja. E a sua vida, meu irmão, seja alguém que contagia os outros. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Eu quero, ser, eu quero ter uma família como esta família. Que coisa linda. Ô, oh, meu irmão, nós podemos ver. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Todo mundo, as autoridades viam algo diferente. Isto é uma igreja, uma igreja relevante e uma igreja poderosa pós-pandemia. Ah, meu irmão, essa palavra tem abençoado tanto, tanto, tanto o meu coração. O estilo de vida, sabe, que impactava a, 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 na sociedade, na igreja, melhor, nos maridos: os maridos eram melhores maridos, as esposas, melhores esposas, os filhos, melhores filhos, ah, melhores pais, melhores estudantes, eu, os melhores alunos eram os, os crentes ali. Eu, eu desafio você a ser o melhor lá na faculdade, na sua escola, no trabalho, ser o melhor, o melhor. Pastor, eu sou um vendedor de botão. Seja o melhor vendedor de botão. É, o melhor, o melhor. Meu querido irmão, isso é a graça de Deus. A graça de Deus faz tudo isso. Pela soberania de Deus, todo mundo experimentava. Um, havia um crescimento e Deus acrescentava. Deus começava a trazer pessoas. E o Espírito Santo se movia, porque havia uma igreja. Que amava Deus, que perseverava na doutrina. Uma igreja que estava ali pronto, pronto para sabe que para servir, servir, servir a igreja. Isso é fantástico, meu querido irmão. Nós precisamos, nós precisamos ser essa igreja e nós estamos caminhando nessa direção, nessa direção. Havia uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Havia uma igreja que perseverava na comunhão. Perseverava no partido do pão. Perseverava nas orações. Perseverava, sabe, e, e Deus disse, em cada alma havia temor. Isso é fantástico. Eu quero concluir aqui. Queridos irmãos, Deus está conduzindo essa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Que Cristo em nós é a resposta para essa cidade e para o mundo. Cristo em nós é essa igreja poderosa, Cristo em nós é essa igreja relevante, é, a, onde você como igreja, que, eu lhe pergunto o que, que você como igreja tem feito, que você como igreja tem feito, eu desafio você ser essa igreja relevante, eu igreja, você igreja e nós como corpo de Cristo, que Deus nos ajude e quer, sabe, quer produzir um grande impacto nessa cidade, e Deus fala, você é uma tocha de fogo, você é uma tocha de fogo. Ei, você que está me ouvindo aí no seu carro, você é uma tocha de fogo. Dê uma igreja relevante que vai fazer diferença nesta nessa igreja.